0: 这面呢是我们杜的明白，大家好，嗯，上一期呢我们最后说到了赛博朋克里面这个人工智能，咱们接着上一期那个话题啊，继续聊一聊这个赛博朋克再往后聊的这个人工智能到底是个
1: 啥玩意儿，咱们把这人工智能放在最后说啊，就是因为人工智能牵扯到的存在论的问题，所以咱们最后说
0: ，这开头听着就特忽
1: 悠，你知道吗？上来就干到存在论了，啊对。像什么人工智能啊，还有一体人类啊，之前咱说那赛博格，这个也都是赛博朋克世界中非常具有代表性的一个设定。人工智能就是机械的人化，一体人类呢就是人的机械化。一体人类当然也包括基因工程啊，都是人的机械化。这里边。牵扯到一个问题啊，我们玩到《赛博朋克2077》这个游戏里，就会发现这里边的人物的阶级基本上是固定的。这个就和人工智能、一体人类、包括基因工程的关系非常大。咱们人啊，进入到现代化以来啊，科学技术在其中最先起到的作用，实际上是祛魅。就是把那些迷信的东西给去掉，比如说啊，咱们都觉着原来童子尿是迷信的，拿童子尿当药引子，还是童子尿能治病什么的。现在咱们都知道啊，童子尿里边有促红细胞生成素，嗯，它是可以治疗贫血的。嗯、这个就是一个祛魅的过程。像什么人血馒头当药引子，其实也祛魅了。那人血馒头纯粹就是迷信，狗屁用都不管。但是在人类对自然的祛魅过程中啊，事物的超越性也被去掉了。事物除了具有工具和经济价值以外，不再具有内在的精神价值。怎么理解现代科技剥夺了事物的精神性这个现象呢？咱们可以看看儿童的诗歌。我举几个例子啊，都是现代小孩写的诗。嗯，你从哪儿找的呀？银联做了一个大山里的小诗人，传播方案里头找的。哦，银联是吧？对，银联做的。嗯，我先念第一首啊。嗯。谁也没有看见过风。嗯。不用说你和我了，但是纸币在飘的时候，我们知道风在算钱
0: 。嚯、哦，孩子够浪的
1: 。啊，对。<笑>这个是一个六岁的小孩叫王子乔写的。可以，可以，可以。下边都是大山里的小诗人、啊、诗集里头，大山里的孩子写的诗，还都不是城市里的，都是大山里的孩子写的诗啊。我随便挑了几首，嗯，第一首跟蜗牛比赛的，最后都输了，因为蜗牛把头一缩回去，比赛就暂停了，没有人有耐心等它伸出头来。嗯，第二首，旺旺旺，夏天出生的小狗不知道。一年回家一次的那个人就是我爸爸。嚯，这可以啊！啊，第三首啊，黑板穿着黑礼服，粉笔穿着白婚纱，一起走进了婚礼殿堂。他们想要孩子，粉笔就生成了许多粉笔沫。这都是孩子写的吗？这都是小学的孩子写。哇呀！古代的诗歌咱就不用举例了啊，古代的这种。特别有精神价值的这种意象的诗，咱们中国太多了。嗯，像这种诗歌呀、啊，都是让事物具有内在的精神价值，才能写出这些东西来呢。嗯嗯，嗯只是用科学的这种方法是写不出这种东西来的。所以说，科技对自然的祛魅会导致生活诗意的消失，是美学经验的退化。但是在海德格尔看来呢，生活诗意的消失和美学经验的退化还只是表面现象。在海德格尔看来，技术实际上是对存在的遮蔽。也就是咱们前两期介绍道家思想说的，他没有天人合一，也就写不出这种东西来。嗯，庄子有一句话：“有机械者必有机械，有机械者必有机心。”嗯。他就是认为啊，技术是偷鸡取巧、偷奸耍滑，那就不能天人合一。哦，你都是为了偷懒去弄的这些事情的，少干一点儿，少感悟一点儿，对，是吧
0: ？对，我们那会儿啊，大学的时候，呃，去写生，老师就是也会没事跟我们一起坐边画画嘛。嗯，我跟老师闲边聊，我就问了他一句，然后我说：“哎，您这个和这个表现形式不错哎，我说您能教教我吗？”我这学习学习，嗯，后来人家老师当时跟我说了一句话，就没教我说呀，嗯、技巧的事儿都是非常容易掌握的，哎，尤其是像你们呢，没有必要学技巧，你就爱既不怎么画怎么画就完了，嗯，不要因为某一种技巧而把你自己的发心或者你自己的一些想象和你自己的一种状态就给没了
1: 。那你们这还真是好老师，那毕竟好学校嘛，是不是？<笑>他要为了升学率的话，就教你技巧了。
0: 呃，毕竟大学了嘛，大学也没有升学率了，就是你们写生画着玩吧，对，每个人画出自己的特点、自己的感悟，是不是没有升学率的压力？哎呦，我告诉你啊，哎呦，这真的这这美术班升学这事儿，我都真的回头找机会再聊吧。那跟你惨痛一般，你知道吗？真的，嗯、现在这美术，各位朋友们别学，能买画的就别画画没错<笑>能听别人唱歌就不要自己唱歌，没错真是。我们俩是没什么本事，就太爱说话了。对、嗯
1: ，咱们说回来啊，现代科技它虽然对自然进行了祛魅，但是也把自然事物的内在的精神价值一块儿去掉了。但是问题啊，谁也不愿意回到前现代的社会去，除非保证我回去就能当皇上，否则我就愿意在现代当个普通人，而且是越现代越好，因为越现代就越方便。嗯。跟什么诗意呀、啊、什么存在的遮蔽呀、啊，这些有的没的比，越方便才是越实际的。对，所以无论是儒释道的思想中如何对技术理性进行批判，还有像西方的本雅明啊、霍克海默呀、啊、阿诺多，这都是一针儿的。包括马克思、福柯、海德格尔，咱们刚才说的鲍德里亚。还有之前说的哈贝马斯，这些咱们之前提到的，如何对现代性进行各种各样的批判和反思，最终都阻止不了科技的发展，这就是现实的问题。你说了半天这儿不好那儿不好，但是实际干活的人人就是在一步一步的推动科技的发展，让科技在改变世界。如果科学技术一直这么发展下去的话，嗯、人工智能会带来一个非常严重的问题。这个问题啊，是赛博朋克,克这种科幻小说里没有提到的。他可能想到了，但是他可能描写不出来。这个问题就是存在论的问题。存在论的问题啊，一直是人的问题。存在论从来没有超越人的知识论。我们讨论存在的问题的时候，都是从人的视角讨论的。嗯嗯，从来没有从别的视角去讨论，你也想象不到从别的视角去讨论存在的问题。你也没有资格，你不能存在蚂蚁。对啊对啊，我也不是别的东西，我然后我去讨论这个问题啊。我
0: 站在蚂蚁的视角存在一下，你们这帮乱盖楼子的人的。<笑>
1: 但是如果人工智能真的能发展成智能的话呀，那存在论就有可能超越了人的知识论，因为人工智能真的是人工智能的话，它也必须能讨论存在的问题。嗯嗯，无论人工智能是否也像人类一样啊，因为思想无法超越自身，只能寄托于宗教，然后发展出人工智能的宗教来，这些都不是问题。不管宗教会不会在人工智能那块出现，但是人工智能都会让存在论变成一个多视角的问题，起码是两个视角，一个是人的视角，一个是人工智能视角。嗯，存在论就变成一个二元的存在论了，不是人的意愿的存在论。当然，现在啊，人工智能不可能达到刚才说的这种状态，现在的人工智能充其量算仿生学，它既不智，对。也不能，嗯，智啊，这个字儿咱们大家都好理解，就是智慧。能是那个能所的能，也就是咱们现代经常说的发挥主观能动性的那个能。智能的意思就是要自发的、主观上的进行自我思考。嗯，所以现在的人工智能都是商家骗人的叫法。智能电视啊，智能什么音箱吧，其实
0: 就是互联网音箱，给你加一代码
1: 。<笑>对我给现在商业的人工智能啊，起了一个更贴切的叫法，叫无人催本
0: <笑>对，
1: 无或者叫无人碎催
0: 。那个我们单位楼下啊，单位楼下有一咖啡厅，跟楼上的一家做所谓的人工智能公司搞了一什么乱乱七八糟玩意儿，干嘛的呀？嗯、我靠，你知道你们家大电视吗？啊、嗯。顶你们家大电视两个这么大的一个大机器人做咖啡，叫人工 AI 咖啡，做的还是咖啡，但是就是没有人了，没有人了，人工智能做咖啡，说难听一点，就设定好程序，倒几次水，手冲咖啡，知道吧
1: ？啊
0: 啊啊啊啊！手冲咖啡，挺热闹的，跟那摆着。我说你这个啊，行，十来万扔到二三线城市骗个
1: 话题 ，OK， 够用。嗯嗯嗯，我觉得我这结论一点毛病没有，就是卖个噱头。所以现在这人工智能啊，说白了都是骗人的。嗯，电子吹催，如果真的要达到科幻小说里那种消灭人类啊那种人工智能机器人，离咱们现在还非常遥远。嗯，至少啊，咱们这几代人是看不到那种社会的到来。人工智能要想打破如今人类这种。单一视角的存在论，它就必须具有我思的能力，也就是它要会反思。咱们现在商业的哪个人工智能会反思啊？反
0: 个屁！人反思完了之后得出什么结果呀？百分之九十九点九的人反思完了之后是：我操，我为什么活着呀？<笑>都是不高兴的事儿<笑>都是不高兴的<笑>你要机器人反思，他有没有爸？没妈？没负担？那他就根本他。他完全不知道自己为什么存在，我为什么存在出来？我要伺候
1: 人啊！那个时期啊，还非常远。扯淡！只要人工智能不会反思，就不是真的又智又能的智能，只能是无人驾驶的碎碎电子碎碎。但是，一旦人工智能学会了反思，不管这个人工智能。本身的技术能力，比如他一下能算出多少个数据来，那一下能存储多少，这些都不是最主要的问题。只要他学会了反思，他就变成了一个存在论的问题。这时候，人类视角的各种对现代性、对技术的批判就都没有意义了。嗯、因为这些批判啊，都是建立在人的视角上的哲学问题。可是，人工智能如果发展出来以后，它就不是人的视角了，它自己有自己的视角。那人类的这些批判就没有意义了。那种人工智能一旦出现，就变成了一个二元主体的世界了。咱们就不说这个二元主体的世界出现结果会什么样了，因为谁也不知道。但是咱们可以说说现在的这个，像什么成轩二元呀、啊、阶级斗争啊、文明冲突啊、<笑>种族冲突，就是你在一元的主体的世界，这两头都互相不理解，都斗得不可开交。资本家看不起他妈打工的，打工的他妈恨资本家。
0: <笑>你看假鞋的看不看不惯穿真鞋的。<笑>对
1: ，伊斯兰文明的看不起基督教文明的，然后黑人看不起白人，嗯、白人看不起黑人，城市的看不起农村的，农村讨厌城市的。就是您在一元主体上<笑>还他妈没闹明白呢，还二元主体。啊、抽烟的不喜欢不抽烟的，捣<笑>什么乱啊？咱们就光讨论讨论赛博朋克这个世界里可能会出现的情况啊。下面咱就介绍一下刘慈欣写过的两篇小说，一个叫《赡养上帝》，一个叫《赡养人类》。嗯，前者呀，幻想了一个人工智能皆大欢喜的那么一个结果；后者呢，实际上就有点类似赛博朋克这个设定了。前者是描写了一个高度发达的人工智能社会。他管这叫上帝文明。嗯，这个上帝文明的人呀、啊，啥也不用干了，每天就是躺着嗨，<笑>所有的东西都是人工智能给它实现了，人不用干任何事情，就是高兴。最后，整个文明就失去了创新能力和进取心了，因为你啥都不用干了，还创新啥呀？嗯，每天都高高兴兴的，也没有什么进取心了。这里。提出的问题呢，就是人工智能的发展可能会导致文明的加速灭亡。既然没有创新能力，也没有进取能力了，那它自然就灭亡了。那本小说里大概描写的就是这个上帝文明，最后就在一个飞船上，这飞船也破破烂烂了。另外一个呢，有点接近赛博朋克，就是《赡养人类》这本小说，它这里啊描写了一个比人类文明高出很多的文明，或者就是先发展的文明。这小说里管它叫“哥哥文明”。嗯，在这个“哥哥文明”里啊，人类是严守私人财产神圣不可侵犯的铁律，就跟咱们现在一样。嗯，结果就导致呢，贫富分化达到了极致。富人啊，通过技术创造、改造大脑和身体，变得越来越聪明，也就越来越富有
0: ，而且还不死
1: 。对，还不死，其实就是赛博朋克里一体人类的这种现象。而技术呢，又保证了任何人无法反抗这种趋势，因为所有的技术都在人家顶尖的精英的几个人手里呢，底下人嫌反抗也反抗不了，没有能力。最后呢，整个星球百分之九十九的财富都属于一个人，被称为中产者。这小说后边的事儿，就是这个星球那些普通人最后活不下去了，造反了，这中产者。也没反抗，反正给了他们一点资源和一个飞船，让他们就逃出这个星球了。然后后边还有一些雇杀手杀人啊，这乱七八糟的，这都不是咱们要说的重点啊。咱们重点要说的就是这个哥哥文明里啊，全面智能化的社会出现了一个问题，就是他不再需要劳动力了。嗯，所有的劳动力都是由机器去做的，那么富人就不再需要穷人了。对。向上通道也就被堵死了，因为你不再需要穷人的话，整个的阶级流动就完全的定死了嘛。这时候呢，富人呢垄断的教育，因为这时候教育不是传统意义上的教育，而是人工智能和生物科技合作而成的这种人机合一的技术。就是咱们在《赛博格乘客》里看的，你要想他们获取什么进制，是往脑子里插个芯片。嗯，不是咱们现在传统的有一个老师去教去了。花的钱越多，购买的这个芯片越高级，嗯，受的教育就越高。有玩游戏的话说，就叫人民币玩家。对对对，就人民币玩家。你越有钱，越聪明，最后就变成超人了。这些有钱能买到这种教育资源的人，和这种没有钱普通的传统人，就不在一个量级了。花钱升级自己的人类和不花钱升级自己人类之间的差别，已经超过了人和动物的。种族之间的差别了，相当于呢，富人和穷人在那个文明里头不是同一个物种了，就像人和狗不是同一个物种一样。到了那会儿，穷人就不再是人了，嗯，那富人也就不再同情穷人了，因为你同情穷人，你有同理心；富人跟穷人都不是一个种族了，哪有同理心啊？双方都不是相同的物种了，你就不存在同情这个概念了。赡养上帝这个情景啊，可能不会出现，但是赡养人类小说里的哥哥文明所批判的现实，其实就是现在正在发生的这么一个过程
0: 。对，你没钱都没法买个学区房对呀、啊，你没有学区房，你拿啥学呀、啊？是不是、啊？现在
1: 虽然不是买芯片把脑子里插呀，其实也差不多了
0: 。嗯、有钱就
1: 能受到更好的教育嘛？对呀、啊，是吧
0: ？人家能全上私教，
1: <笑>是吧？会出现这种现象的原因啊，就是人性是有局限性的。人类解决问题的能力啊，明显是弱于人类制造问题的能力的
0: 。那没错，没错。我每天工作的时候，那这每天这问题真的就换着花样儿来解决一个事儿，又出现三个事儿，没错
1: 。而人工智能啊，或者说基因技术啊，它是放大了这种人类局限性，因为人工智能包括基因技术，并没有改变人性的局限性的问题，它只是提高了人类技术上的问题。所以它会变成人类弱点的催化剂。咱们就算笔账啊，如果在人性不变的情况下，文明的人工智能化就会导致文明的重新野蛮化。为什么这么说呢？因为技术代表着人的能力，嗯，能力越大，谈判的筹码就越大，对，议价权就越高。如果技术掌握在少数人手里，弱者的讨价还价的能力就会变小。这时候啊，如果有能力以最小的成本和最简单的方式获得最大利益的话，人类就会理性的选择简单粗暴的方法去解决问题，而不会选择复杂的高成本的方法。什么是复杂高成本的方法？伦理、道德。法律、政治这些全是复杂的、高成本的方法。最简单的方法就是弱肉强食。嗯，谁拳头硬？对，谁拳头硬、嗯。嗯，以前呀、啊，大家差不多都是平等的，所以我们需要什么伦理啊、道德、法律、政治，来通过这些高成本的方法获得最大利益。因为那会所有的人的意见筹码都差不多，但是。当人工智能发展到赛博朋克那个阶段就不一样了，少数人拥有了那种特别强大的技术能力，那弱者就根本没有讨价还价能力。那我就不讲什么伦理道德，这些东西都是狗屁了，就干，连干都不用干了。对于那些富人来说，穷人就是另外一个物种，就是小猫小狗。我今天喜欢你，长挺可爱的，就养你，给你点饭吃。明儿不高兴了，您就流浪去了。不就跟那谁似的吗？那叫什么真来的？丁真，丁真，不就是吗？丁真也挺倒霉的
0: 。这么多城市里面的阿姨们，突然间看见了一个是，是吧？远在边疆的一个一个帅小伙，不是就把人当小动物玩吗？这不是在咱刚才说的吗？虚假的宁静吗？对呀、啊，我就是觉得根本不是把人家当正经个帅哥看的，就是觉得当人家是个新疆或者说哪儿的一个。朝下画进情怀明亮恒温的伴侣，他与你共存未被对抗，相同。